0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors je sais pas si vous avez pu voir, mais j'ai modifié un peu du coup euh, la cover, le nom, parce que euh, je me disais simplement que Ecom Elite, ça convenait plus euh, par rapport à ce que je fais. Tout simplement, du coup j'ai changé euh, la, petite, la petite bannière, voilà, j'ai mis quelque chose de très très simple, hein, je me suis pas vraiment embêté, et j'ai appelé ça du coup Business et Liberté. Voilà, parce que c'est vrai que sur ce podcast maintenant, j'ai envie de parler de business. Du coup ça ça change pas et c'est comme le nom l'indique, on va pas être business et en même temps j'ai envie de d'être axé un peu sur tout ce qui est digital nomadisme, voyage, même mentalité un peu de liberté, de pourquoi on entreprend, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que machin. donc pour moi business et liberté, ça ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Et j'ai mis euh, Business et liberté, Entrepreneuriat Digital, parce que c'est vrai que moi, de mon côté, en termes d'entrepreneuriat, je suis très focus sur le digital <coughs> et encore plus cette année. Et justement, d'où le, le titre de, de cet épisode, je vais y arriver, d'où le titre de l'épisode d'aujourd'hui, où je vais vous parler simplement de mes objectifs pour 2023. Alors, Généralement, j'aime pas trop faire des contenus comme ça, par exemple, je vais le faire en vidéo, euh, je vois pas trop d'intérêt, mais par contre, en podcast, je trouve que ça va être intéressant d'en parler. On va vous dire un peu ce que je compte faire cette année, pourquoi, comment, nanani, nanana, vous raconter un peu voilà, le pourquoi du comment, l'envers du décor, pourquoi je fais ce que je fais, tout simplement. Et du coup, ça m'avait l'air intéressant de parler euh, de, de ce sujet-là, sachant que ça pourrait peut-être aussi en intéresser certains, peut-être en motiver certains, inspirer certains, etc. C'est un peu le but, c'est pour ça que je fais d'ailleurs le podcast, pour, euh, pour inspirer, pour apporter de la valeur, pour apporter des trucs. Et j'espère que dans cet épisode, où je vais vous raconter mes objectifs, je vais pouvoir vous donner aussi des idées un peu de, de ce que vous pouvez faire cette année, si vous êtes un peu aussi dans, cette, dans ce délai là entre gros guillemets de, de nomadisme, liberté, entrepreneuriat digital, tout ça. Donc là, je suis sur mon iPad, vous le voyez pas évidemment, c'est un podcast, et euh, j'ai ma, euh, ma petite mind map que j'aime bien. Et justement, pour parler de l'iPad, je referai un, un podcast très prochainement. Où je vais vous raconter pourquoi je m'obstine à travailler uniquement à l'iPad quand tout le monde passe sur un ordinateur. Moi je suis toujours euh, l'irrésistible gaulois euh, avec son iPad. Donc bref, on, ça on en, reparlera, on en reparlera plus tard. Donc. Pour commencer par rapport à mes objectifs sur 2023, déjà on va parler de business. C'est un peu le principe. Et euh, il y a quatre business que j'ai envie de mettre en place. Alors, cette année précisément, pas forcément, ce sera à long terme sur 2-3 ans, je pense, même peut-être plus. Et en gros, c'est du coup.. Euh, si vous le savez, si vous, vous écoutez un peu le podcast, moi je suis consultant en marketing digital. Google Ads, Facebook Ads et compagnie. J'ai stoppé ça. J'ai stoppé ça pour une raison euh, qui, qui est très simple, qui est que le B2B, ça me gonfle au max. Euh, travailler avec des clients directement en B2B, ça me gonfle. Et du coup, euh, j'ai lâché cette affaire-là pour me positionner en monteur vidéo freelancer. Tu me diras, oui, mais en monteur vidéo, t'es aussi en B2B, c'est vrai mais je suis avec des clients moins relous, parce que j'ai décidé de travailler avec les infopreneurs, qui est une niche que j'aime beaucoup, que, euh, dont je fais aussi plus ou moins partie, parce que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, voilà, où je parle de business, etc., où j'apprends des trucs, j'enseigne des trucs, donc techniquement je suis aussi infopreneur, donc c'est une niche que je connais, dans laquelle je suis depuis des années de toute façon, je connais un peu, un peu tout le monde dans ce domaine-là, donc euh, pas de problème et euh, c'est vrai que pour revenir un peu au B2B, c'est vrai que ça me gonfle totalement de travailler avec des clients qui en plus sont ingrats, qui payent une misère et qui en plus t'attendent à, à ce que tu leur apportes la lune. Donc à un moment, je me suis dit, ça va 5 minutes, mais à un moment, faut aller se faire voir chez les Grecs pour essayer très poli. Donc voilà, euh, le marketing digital, on met ça de côté. Et maintenant je me focus sur le monteur vidéo freelance, c'est pas un objectif que je vois sur des années, des années, moi pour moi c'est juste une période de transition, donc j'ai un objectif chiffré, je sais un peu ce que j'ai à faire, je sais comment je dois le faire, donc par exemple là mon objectif chiffré c'est de faire euros par mois, euros par mois, comment je vais le faire, 5 clients en infoprenariat à euros par mois. Je peux même aller sur du 4000 euros par mois avec un client qui paye 1000 euros chaque semaine. Comme ça, ça me fait 1000 euros par semaine de récurrent. C'est quelque chose qui peut se mettre en place. Sinon, 5000 euros par mois, c'est ce qui va être suffisant pour me permettre d'investir dans les autres business que je vous parle juste après. Donc, l'e-commerce, c'est un secteur que j'aime beaucoup. Et encore une fois, c'est pas B2B. Donc, c'est pas, y a pas, y a pas de client relou derrière. C'est ça que j'aime bien, en fait. Alors, il peut y avoir des gens qui demandent des remboursements, etc. C'est ok. Mais, il n'y a pas de client relou qui t'attend à ce que tu lui apportes des résultats. Et, en plus, c'est scalable, plus ou moins à l'infini. Rien t'empêche de faire 100 000 euros par mois. Si t'es tout seul, c'est si un bon e-commerce qui tourne. Alors, rien t'empêche d'aller faire des gros chiffres, là où en consultant. Pardon, là où en consultant bah t'es vite limité, vite, euh, t'as vite un, un comment dire, un plateau de verre, euh, on va dire, un toit de verre, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, t'es vite bloqué en fait par rapport à ton revenu, par rapport à, au nombre de gens avec qui tu travailles, parce que si tu travailles tout seul, bah tu vas difficilement gérer 100 000 euros par mois, alors après il faut déléguer, machin, mais ça, ça va te demander de dépenser de l'argent, etc., tu vas peut-être même lancer des pubs. Bref, ouais, ça demande quand même euh, de la scalabilité euh, d'une certaine manière. Ce que j'aime pas forcément. Moi j'aime bien être seul dans ce que je fais. Alors, après, euh, il voilà, faut relativiser. Quand je dis être seul dans ce que je fais, c'est pas avoir d'associé. Sauf dans le prochain business que je vous parle. Mais voilà, moi j'aime bien être tout seul un peu dans ce que je fais. Après avoir des prestataires, ça me dérange pas. Au contraire, si c'est des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on peut bosser, moi ça me dérange pas du tout. Bref, voilà. Donc le deuxième business, c'est l'e-commerce et ça je le vois plus. On a fait sur le très long terme et sur un modèle de dropshipping. Alors, quand on parle de dropshipping, les gens ils ont un peu peur. Ils sont là, ouais mais non, dropshipping c'est de l'arnaque machin. Attends. <rire> deux secondes. moi le modèle de dropshipping que j'ai envie d'utiliser c'est pas un modèle qui va arnaquer les gens moi j'ai envie de vendre des bons produits la des produits français, européens grand max, et j'ai trouvé une petite stratégie que je mettrai en place, on va voir un peu on va tester ça je pense cette année euh, quand il y aura un peu de budget qui va rentrer je pense et euh, voilà, moi j'ai trouvé une petite stratégie qui permet d'éviter les boutiques Shintok à la con et les produits tout nuls qui cassent au bout de deux mois et qui sont même pas euh, réglementés européens voilà, tout ça on évite, et euh, bah, l'avantage, encore une fois, en e-commerce, c'est que ça peut euh, aller loin, parce que j'ai pas de stock, euh, Voilà, donc euh, je peux en même temps voyager un peu où je veux, et ça on en reparlera, tout en gérant mes boutiques e-commerce, après je peux faire du SEO, en vrai je peux faire un peu tout ce que je veux, je peux faire de l'organique avec TikTok, avec Pinterest, avec Youtube, pourquoi pas, avec Facebook, j'en sais rien, donc voilà il y a beaucoup de méthodes avec lesquelles on peut faire du e-commerce et l'objectif voilà, c'est de faire 10 à 50k par mois par boutique <rire> donc imaginez je fais 50k par mois, j'ai 10 boutiques voilà je laisse faire le calcul parce que moi je suis nul en maths donc mais moi j'ai pas la réponse à combien ça fait, je vais dire 500 000 peut-être c'est pas ça mais dans le doute voilà ensuite en troisième business que j'ai envie de lancer et ça c'est un peu euh, ma raison d'être en business c'est vraiment mon projet je pense le plus... Euh le plus important, alors j'ai un autre projet encore plus important, mais c'est vraiment pas en ligne donc j'en parlerai pas dans ce podcast et c'est vraiment pas pour cette année c'est peut-être pour, même peut-être dans 10 ans j'en sais rien, mais voilà, ouais, c'est une idée dans un coin de ma tête, mais ce troisième business là, c'est les SaaS alors les SaaS, c'est quelque SaaS, Software as a Service ouais, si jamais. donc les SaaS, c'est quelque chose qui se développe très vite, très bien ouais, c'est quelque chose qui, aujourd'hui en fait c'est essentiel alors, pour travailler sur iPad c'est vrai que moi je fais appel à des applications. J'ai évidemment des SAS qui ne sont pas disponibles en application. J'en ai quelques-uns. Euh, J'ai trouvé un, un, un outil de graphisme qui est juste incroyable. C'est du motion design en fait sans, sans graphisme. Ça se fait un peu tout seul. Tu as juste à cliquer déposer des trucs. Alors c'est un SAS. Problème, euh, ça ne marche pas sur iPad. Enfin ça marche évidemment. Mais ça ne marche pas au clavier souris, Il faut que ce soit au touch. Donc ça c'est un problème de Safari parce que c'est de l'Adobe. Mais sinon, les SaaS, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important, et rien n'empêche derrière, si ça marche, d'en faire une application. Le problème avec les applications, c'est que ça c'est Apple. <rire> c'est Apple le problème, et le problème avec euh, ça, c'est la réglementation. À Apple, ils prennent 30%, machin, tu dois, tu dois payer mensuellement pour avoir le droit de publier ton application, pour avoir en fait ton compte développeur, en gros, qui va permettre de publier l'application. Donc, ouais, c'est un peu relou. Mais s'il y a du budget avec les SaaS qui rentrent, on fera ça, aucun problème. Donc voilà, ouais, l'idée c'est de faire des SaaS, et avec ça je me trouverai en fait, je pense, un co-founder. Je sais pas si c'est quelqu'un, euh, soit qui sera prestataire, soit qui sera vraiment directement avec moi dans l'entreprise, je sais pas trop comment je vais faire ça, mais en gros l'idée c'est d'avoir, comme j'ai vu hier sur Twitter, un SaaS wizard avec moi. J'ai un mec vraiment qui connaît les SaaS sur le bout des doigts, qui sait exactement ce qu'il a à faire, et en gros, avec ça, j'aurai une petite équipe de, du designer, par exemple, du codeur, etc. On sera genre 5, même pas. C'est vraiment une petite équipe à taille humaine. Et moi, je serai là pour le marketing, pour les sales, en fait. Je ferai, la... j'allais dire, la prospection. Ce terme me fait un peu peur aujourd'hui. <rire> non. non, mais en gros, l'acquisition client, voilà, avec la publicité, tout ce qui est marketing, moi, je m'occuperai de ça. Et euh, bah, après, les autres personnes se, se chargent de créer le SaaS. Et voir un peu bah, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut faire Alors, évidemment je serai aussi impliqué dans le projet mais voilà moi je serai vraiment axé le marketing donc voilà mes trois business pour euh, cette année et les années à venir c'est le montage vidéo en freelance qui me permettra lui de voyager euh, cette année et on va en reparler l'e-commerce je vais lancer ça petit à petit là l'idée c'est cette année avoir une boutique qui tourne à 5 10k par mois voilà ça pourrait être sympa et après pour bah, Petit à petit, plus l'argent rentre, plus on réinvestit dans d'autres boutiques, plus on réinvestit dans du marketing, etc. C'est un peu... C'est comme ça que ça marche en business, hein. dès, que, dès que ça rentre, ça ressort aussi. Donc voilà. Ensuite, les SaaS, donc créer des outils, des logiciels pour, euh, pour les entrepreneurs, pour changer le monde, comme j'aime bien le dire. Parce que l'idée, c'est de faire des outils qui vont être intéressants pour les gens, qui vont changer la vie des gens, même si c'est sur un petit aspect que ça change la vie des gens que la le, personne vienne me voir en disant « "Tiens, ton ça, s'il a changé ma vie, mon gars !» Moi, c'est un peu mon objectif. Voilà. Ensuite, en termes de voyage, parce que du coup, euh, tout ça, c'est bien, mais euh, monteur vidéo freelance, comme je vous ai dit, ça me permet de voyager. Étant donné que je travaille avec mon iPad, et avec DaVinci Resolve qui arrive, je vais passer sur un iPad Pro M2 qui va me permettre de faire mes montages vidéo de manière très fluide. Voilà. Donc... Je vais voyager, j'ai envie de voyager cette année, voilà, les deux dernières années, on a, on a été un peu cloué au sol, c'était un peu relou. Il y a deux ans, j'ai fait un voyage à Amsterdam, je vous en ai parlé d'ailleurs dans un podcast que j'ai sorti il y a longtemps, du coup, techniquement. Mais je vous en ai parlé, c'était un voyage incroyable, j'y étais avec les bros, et c'était, voilà, c'était un super voyage. Et j'ai envie de refaire ça, j'ai envie de refaire ça, j'ai envie de faire ça tout seul, j'ai envie de, voilà, peut-être de retourner à Amsterdam d'aller je sais pas en Espagne, au Portugal, machin. Et euh, bah, je pense que cette année, ce sera Europe principalement, tout simplement parce que mon passeport n'est plus valide. Et le temps que je le refasse, ce sera peut-être l'année prochaine. <rire> Donc je pense que cette année, ce sera focus sur l'Europe. J'ai aussi envie d'aller en Albanie. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose comme destination. Mais en gros, j'ai un ami entrepreneur qui est là-bas. Et euh, bah voilà, il est en Albanie, il kiffe sa vie. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est très beau. Et en plus de ça qui est très abordable, dans le sens où, euh, limite, aller en Albanie en avion et prendre directement l'hôtel, c'est moins cher que d'aller je ne sais où en France, par exemple à Nice dans le sud, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est quand même une destination qui peut être intéressante, donc cette année, j'ai envie de travailler en voyageant, c'est le principe du digital nomadisme, et je trouve que ça ressemble, enfin ça ressemble, ça convient très bien en fait au nom du podcast Business et Liberté, Ouais, parce que l'idée c'est de voyager tout en travaillant, donc d'être libre, tout en faisant du business, donc business et liberté. <rire> voilà. Ensuite, à côté du voyage, c'est la création de contenu. J'aime beaucoup euh, la création de contenu, la vidéo, la photo, le filmmaking, etc. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de photos. D'ailleurs que j'ai pas pris le temps en fait de faire une belle photo, de la retoucher sur Lightroom, de publier ça sur Instagram. Même si ça fait pas de like, je m'en fous, c'est juste sur le principe, moi j'aime bien. J'aime bien faire des belles photos. Alors belle photo, c'est subjectif évidemment, mais j'aime bien faire des photos, prendre le temps de faire une belle retouche, prendre le temps voilà, de mettre du détail, etc. Et publier ça. Alors je... en vrai, je serais même pas obligé de la publier, mais après ça fait une petite trace, euh... ça fait une petite trace sur les réseaux, c'est cool. Tu vois, c'est même moi pour euh... quand je vais le revoir, j'aime bien. Ah ouais, j'avais publié ça, j'étais ici à tel moment, c'était cool, etc. Genre là, je me, je me souviens. Les, les photos que j'ai fait d'Amsterdam, je les ai toujours, Alors, elles sont plus sur mon Instagram, elles sont pas supprimées, elles sont archivées, parce que je ne supprime plus mes publications, je les archive, comme ça le jour où je veux les remettre, j'ai juste à désarchiver, ça revient dans le feed d'actu enfin ça revient dans mon feed, et après bah, en un coup d'œil je peux les voir, à la limite je suis même pas obligé de les désarchiver, j'ai juste à aller voir dans mes archives, et euh, je vois les photos, après limite, le but, c'est aussi que moi, je les garde de mon côté. Je les ai toujours, ces photos. Après, je les mets, je sais pas, dans un disque dur, sur un drive, etc. Voilà, je les garde. Bref, l'idée, c'est de faire des beaux souvenirs, faire des belles photos, d'endroits cool, même si c'est à Paris, par exemple. Pas besoin non plus d'aller à l'autre bout du monde pour faire une belle photo. C'est en bas de la rue, une voiture garée sympa, tu fais un bon cliché, tu fais un petit edit, rapidement tu as une belle photo. Et après, tu peux en être fier. Donc voilà, j'ai envie vraiment de reprendre cet aspect création de contenu personnellement, donc comme je l'ai dit, avec les photos, la vidéo, etc. Et en même temps, de reprendre la création de contenu de manière très sérieuse pour YouTube et le podcast. Alors pour YouTube, ce serait parler de tech et de business. Voilà, je vais reprendre un peu ma ligne éditoriale de base, qui était serait à la base la tech et le business. donc Je parlais de l'iPad, je parlais de machin, d'applications... Et à côté de ça, je faisais une vidéo « Comment prospecter ?», tu vois, ça n'a aucun, aucun rapport, mais moi j'aime bien ça, donc c'est ma chaîne YouTube, donc je fais ce que je veux, je m'en fous. <rire> et euh, en fait, je me suis dit il y a un petit dilemme avec ça, parce que les gens, par exemple, qui vont s'abonner à ma chaîne, parce que j'ai fait une vidéo sur e-miner, j'en sais rien, ou sur le call email, ils vont s'abonner euh, dans l'attente, en fait, de nouvelles vidéos sur le call email, et là, euh, ils voient que je sors une vidéo « 5 applications iPad », ils vont s'en foutre. foutre, ils vont pas regarder. Alors, s'ils aiment bien le contenu que je fais, ils vont peut-être jeter un coup d'œil, voir un peu à quoi ça ressemble. Mais généralement, c'est des mecs qui font du business en ligne, ils s'en foutent un peu de leur application, ils travaillent même pas sur iPad, ils travaillent sur, euh, sur un Mac, sur un PC. Donc, les applications, c'est vrai que quand tu es en SMMA, c'est un peu le cas de tes soucis, tu utilises Google Chrome et voilà, c'est ta seule application, quoi, limite. Et d'ailleurs, mon utilisation de l'ordinateur se résumait à ça uniquement Google Chrome, tous les outils que j'avais genre Notion, etc bah, c'était en fait directement des pages web sur Google Chrome donc j'avais pas de logiciel et la seule chose en fait qui me manque sur iPad c'est les extensions Chrome mais bon, ça il y a des voilà, je peux faire sans, c'est pas grave même si ça m'embête quand même parce que par exemple l'extension e-miner, elle est incroyable et euh, voilà de toute sont, je prospecte plus, donc je m'en fous. <rire> donc à partir de là, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube de manière sérieuse, peut-être créer une vidéo par semaine, j'ai envie de m'impliquer dans le montage, surtout si je me mets en monteur vidéo freelance. Donc voilà, j'ai envie de m'impliquer dans le montage, de faire des belles vidéos. Alors pas non plus faire des vidéos professionnelles, parce que c'est pas mon métier, je suis pas youtubeur non plus à la base. Mais voilà, faire des belles vidéos, euh, acheter une belle caméra, avoir un bon son, comme avec ce micro... Faire des bons édits, édite le son, édite la couleur, un truc comme ça. Faire des belles vidéos. Et à côté de ça, à côté de YouTube, il y a le podcast, comme je suis en train de faire. Donc j'ai envie, pareil, de reprendre sérieusement ce podcast et de faire, par exemple, un épisode par semaine. Là, j'ai quelques idées. Par exemple, bah, comme, je vous dit, comme je vous ai dit au début de ce podcast, par exemple, euh, pourquoi je travaille encore à l'iPad Pourquoi je m'obstine à travailler avec un iPad ah, Ça, je pourrais vous raconter. Il y a des podcasts à faire. Aussi, j'ai euh, <coughs> fait une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps sur le SMMA, et pourquoi c'est euh, dangereux, risqué, voire même euh, pas vraiment intéressant de se positionner en e-commerce, pour les enfin en SMMA pour les e-commerce. Donc ça, j'en ai fait une vidéo, je pourrais en faire un podcast. Ouais, j'ai quelques sujets de podcast que je pourrais traiter prochainement, donc j'ai envie vraiment de reprendre sérieusement le podcast cette année et les vidéos, parce que j'ai envie de mettre un point fort sur la création de contenu ça a plusieurs intérêts déjà me faire connaître euh, en tant que personal branding quand les gens ils vont voir un peu ce que je fais quand je vais leur prospecter ils vont me dire ah ouais c'est toi avec ta chaîne YouTube à 10 000 abonnés machin. Ouais, ça apporte un peu une autorité dans ton domaine ça apporte un peu une autorité dans ce que tu fais et derrière bah, ça t'ouvre plein de portes et ça te donne plein d'opportunités tout simplement donc ouais, c'est intéressant pour moi de faire de la création de contenu en plus j'aime bien ça donc il n'y a, a que des points positifs à prendre sérieusement ces canaux là. Ensuite comme je vous ai dit on va faire des belles photos et des vidéos pour les partager donc ça c'est plus personnellement euh, j'ai pas vraiment l'intention de les monétiser quoique si derrière c'est possible pourquoi pas et encore une fois comme je vous l'ai dit avoir du bon matériel pour faire des vidéos des photos de qualité j'ai déjà spot un petit appareil photo euh, qui pourrait m'intéresser alors, je sais pas si elle veut vous parler, mais c'est le so Sony A6400, il me semble, ou A6000, euh, ouais, je crois que c'est le 6400. Donc, c'est un petit appareil photo, qui a à peu près, à peu près 1000 euros, qui fait exactement ce dont j'ai besoin. Après, j'ai remarqué que Blackmagic faisait aussi des caméras 6K pour filmer. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ce genre de matériel, mais c'est le genre de matériel que moi je kiffe. Je pourrais trop avoir ça, juste pour faire une vidéo sur le call d'email. Ça me dérange pas. C'est comme en même temps Marcus Brownlee qui utilise une RAID Komodo, je sais pas quoi, à plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout ça pour faire des vidéos sur l'iPhone, quoi. C'est un peu le même délire. Mais voilà, c'est parce qu'il kiffe la tech, il kiffe la caméra, et il kiffe faire des belles images, et je le comprends à 100%. Donc ensuite, on a la thématique du lifestyle. Donc comme je vous ai dit au début, c'est un peu par rapport au voyage. Donc c'est avoir un lifestyle vraiment digital nomade et quand je vois en fait des vidéos digital nomades, ça donne vraiment envie, surtout en fait après les années qu'on a eues. Euh, on est resté stuck à la maison pendant deux ans, trois ans. Voilà, c'est un moment, voilà, faut, faut bouger. J'ai envie de bouger de Paris, euh, à un moment ça va cinq minutes, j'aime bien Paris, mais à un moment, euh, comme je vous dis, ça va cinq minutes. Euh, j'ai envie d'aller explorer le Canada, j'ai envie de retourner à Amsterdam, j'ai envie d'aller voir en Albanie ce qui se passe, j'ai envie d'aller voir d'autres pays européens. Même d'autres villes des Pays-Bas, genre par exemple, à la Rotterdam qui a l'air excellente. Enfin, bref, voilà. Et en même temps, pendant ce temps-là, du coup, voyager avec mon petit iPad Pro, mon cher et fidèle iPad Pro, et faire mes montages pour mes clients infopreneurs en même temps. Et à côté de ça, s'il y a le budget, bah du coup, lancer mes ICOM, lancer mes SAS, et tout ça, je peux le faire en étant digital nomade, et ça, c'est quelque chose qu'on aime. Alors peut-être que ce lifestyle il va pas durer longtemps parce que c'est vrai que moi à côté j'ai euh, j'aime beaucoup en fait avoir des locaux euh, quand tu es en business même si ça coûte cher ça, ça te donne des charges et derrière au final pour, juste pour lancer des e-commerce est-ce que c'est intéressant je sais pas donc pour l'instant j'ai envie de me baser sur ce lifestyle là mais après peut-être que va savoir j'aurai envie d'avoir un local pour x business genre par exemple Imagine on lance un e-commerce, au final ça part complètement en live et on finit par acheter des produits, avoir du stock, etc. Bon, bah à partir de là, si j'ai envie en fait de m'investir vraiment dans le projet, et eh ben on fera l'effort d'avoir un local pour après stocker tout ça et dans ce cas-là faire quelque chose de très professionnel. Mais pour l'instant, encore une fois, le lifestyle de digital nomade, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer de mettre à profit. En fait, j'ai la possibilité de le faire, donc pourquoi pas le faire? C'est ça le truc. Euh, rien m'empêche demain d'avoir deux clients, par exemple, même deux clients de montage vidéo, qui vont me payer 2000 euros. Avec ces 2000 euros, je peux voyager rien que dans une autre ville, rien qu'aller ailleurs de Paris, aller ailleurs en France, aller même en Ile-de-France, rien que ça. Je, je suis sûr que je connais mieux Amsterdam que lîle de france c'est un truc de ouf. Donc euh, voilà, même voyager directement en France, voyager localement, aller voir des petits, des petits endroits sympas, des petits villages euh, pas loin en Ile-de-France ou un peu hors de de france voilà, et j'y vais avec mon iPad, et là bah, je, je bosse avec mes, mes clients en, en création de contenu, en montage vidéo. Donc voilà, et à côté avec ça, encore une fois rien n'empêche, à côté de lancer des e-commerce, de, de les gérer, en fait tant que j'ai internet, je peux faire ça. C'est ça le truc, c'est ça l'avantage. Et ça, on vous l'a, je pense on vous l'a bassiné mille fois sur internet. Mais tant que tu as un ordinateur qui passe et une connexion internet qui passe aussi, bah, tu peux faire ça. Et encore, encore, parce que j'ai même pas besoin d'une connexion internet pour monter des vidéos. <rire> bon, j'en ai besoin pour les envoyer aux clients, certes, mais voilà. Donc voilà. Et là, j'ai écrit, parce qu'en fait, je regarde en même temps euh, ma mind map, et là j'ai écrit mon lifestyle de rêve alors je pense que ça va être pour cette année, l'année prochaine on verra je pense que ça va être euh, la même chose peut-être sur les 2, 3, 4 prochaines années je sais pas trop donc là c'est être digital nomade, avoir mes clients en montage vidéo gérer mes autres business en ligne depuis n'importe où avec mon iPad voyager avec mon iPad et mon setup mobile donc mon petit setup on se fera des vidéos euh, dessus évidemment j'ai un petit micro qui est vraiment voyage friendly on va dire ça faire des belles photos et vidéos de voyage et me faire un beau setup fixe parce que c'est vrai que après le voyage on rentre à la maison et à la maison j'ai envie d'avoir un beau setup et c'est là en fait où je suis un peu tiraillé parce que d'un côté j'ai envie de me faire un setup fixe de ouf avec un écran 32 pouces et compagnie mais d'un côté je me dis si je suis digital nomade je vais pas en voir trop la couleur de ce setup donc euh, après c'est un juste milieu à trouver mais bon à partir de là c'est à moi de gérer quoi donc voilà, mes objectifs un peu pour cette année, et ce que j'ai envie de construire en fait à plus long terme, je pense que là vraiment ça va être ma guideline des prochaines années, parce que si à chaque fois je me disperse, bon, on va pas y... je ne vais pas y arriver, si derrière demain par exemple je reprends le SMMA, non, nan, 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 ça va pas le faire, là je vais rester en montage vidéo, après petit à petit je vais lancer mes coms, mes faces. ah oui, il y a un autre business dont je vous ai pas parlé en fait, qui est juste là que je vois, c'est de faire de la formation et du coaching parce que c'est vrai que ça demande non plus pas énormément de temps de faire ça alors ça en demande quand même mais euh, faire du coup parce qu'en SMMA ça m'a permis quand même d'apprendre énormément de choses j'ai pas eu les résultats que je voulais avoir mais j'ai appris énormément de choses que ce soit en prospection en acquisition client en closing en lead sourcing par exemple j'ai appris tellement de choses et du coup bah, vu que je ne fais plus du SMMA je peux mettre à profit ce savoir, ces connaissances là pour aider les SMMA donc ça on verra j'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai envie de me focus mais si à l'occasion il y en a un qui m'envoie un DM en me disant ouais hey, salut nanani nanana et ben pourquoi pas euh, pourquoi pas tout simplement l'accompagner lui proposer une formation j'ai une offre en fait là je me suis déjà fait une petite offre d'accompagnement en fait où c'est un peu une offre de mentoring où en gros euh, je tiens la personne par la main en gros je l'accompagne dans son agence je lui dis voilà tu fais ci comme ça tu fais ça comme si et euh, tu discutes pas. <rire> non, en gros, l'idée voilà, c'est d'accompagner vraiment la personne dans son agence. Et du coup, je me suis dit c'était une offre mensuelle à peu près 500 euros. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous êtes en SMMA et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Hein, on ne sait jamais. Ce serait au plaisir d'en discuter avec vous, en tout cas. Bref, voilà, je pense qu'on a fait de toute façon le tour en termes de business, montage vidéo, e-commerce, les SAS. Voilà, ça va être le focus de ces prochaines années voyager, créer du contenu, reprendre un peu ce, ce côté vraiment créateur de contenu, comme j'aime beaucoup, entre voilà, Peter McKinnon, Chris Howe, il euh, y en a plein, il y a plein de créateurs de contenu que j'adore sur internet, qui font des, des vidéos en fait, et du contenu de manière générale qui est excellent, et j'ai envie de m'inspirer un peu de, de ces créateurs là, pour faire mon prochain contenu. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là, on est à 26 minutes de podcast, bientôt 27 on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à me contacter voilà, sur Instagram, sur Twitter, si jamais vous avez envie qu'on échange à ce sujet là, ce sera avec grand plaisir. Et si jamais ben, si jamais vous êtes en SMMA et que vous avez envie, besoin de coaching, je peux vous aider. N'hésitez pas à en discuter, je cherche pas à vous vendre, J'ai pas envie de faire de page de vente, de vidéo de vente, je ferai ça un peu juste en side hustle on va dire. Et voilà, je le fais pour le kiff en fait, ça. parce que voilà, je, ça peut mettre un peu du beurre dans les épinards aussi, on va pas se mentir, mais voilà, si derrière je peux aider euh, des apprentis en SMMA, pourquoi pas, après le problème c'est que généralement ils ont pas d'argent, pourtant ils ont envie de se former, ils sont au courant, ils sont conscients qu'ils ont envie de se former, Genre, hier euh, alors je, vais vous, euh, je vais vous raconter un peu ça vite fait avant qu'on qu se quitte, mais hier... C'était hier, avant-hier, slash cette semaine en fait, j'ai échangé avec quelqu'un qui est dans le SMA, je lui ai pitché un peu mon offre, et il m'a dit qu'il a un R1, etc., etc. Donc là je lui raconte un peu euh, mon offre, ce que je fais, et il kiffe de ouf, il me dit incroyable, j'aime bien l'idée, j'aimerais bien suivre l'accompagnement, c'est pour combien. Ouais, donc euh, je lui envoie un petit message de remerciement, je lui donne l'offre, du coup je lui dis que c'est une offre de lancement à 100 euros, parce que c'est vrai que je... En fait, je réfléchis à faire ça en offre de lancement, mais au final, maintenant, je me dis que j'ai autre chose, bah, je ne vais pas faire offre de lancement, ce sera une offre euh, voilà, comme ça, tout court. Du coup, euh, pas de réponse. Après, je, le re, je reviens vers lui, je lui demande comment s'est passé son R1. Il me dit qu'il s'est bien passé, qu'il aura un deuxième, donc un R2 avec son collègue, enfin, avec le collègue de son client, de son prospect. Et en gros, il me dit pour l'accompagnement si j'avais les moyens, je me le permettrais, mais en ce moment, je suis à sec. Et ça, en fait, c'est un peu le problème de euh, tous les gens, en fait, qui sont en SMMA. Parce que derrière, ils ont envie. Encore une fois, ils ont envie de se former. Ils sont conscients qu'ils ont envie, ils ont besoin de se former, ils le savent. Sauf que, paradoxalement, bah, ils n'ont pas d'argent à investir dans de la formation. Donc, c'est relativement dommage. Et c'est pour ça, quand même, que je continue euh, de créer des vidéos pour, justement, ces gens-là qui n'ont pas forcément euh, d'argent à mettre dans la formation, comme moi, quand je me suis lancé au début, en fait, tout simplement. Euh, mon idée, en fait avec la formation et le coaching, c'est donner du contenu aux gens que moi j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé. Même si j'ai pas eu des résultats de fou furieux, c'est pas grave. Moi, je pars du principe, en fait, je vais donner un accompagnement comme j'aurais aimé l'avoir, donc un suivi vraiment au quotidien. Et même si, alors évidemment, ça rajoute un peu euh, beaucoup de bonus, beaucoup de points bonus quand la personne a eu des gros résultats. Mais même si la personne, à partir du moment où elle sait ce qu'elle fait, elle t'accompagne, elle te tient par la main mais tu vas avancer beaucoup plus vite. Et moi, c'est ce ça que je propose, c'est ma vision en fait du coaching. C'est plus un mentoring, en fait, euh, tout en étant sous la forme de coaching. Donc voilà. Bref, on va s'arrêter là. Euh, au pire, je referai un épisode dédié sur ça, sur... Euh, on, verra. <rire> on verra. Bref, j'espère que cette, cet épisode vous a plu, vous a motivé, peut-être, si vous avez envie d'être digital nomade également. Profitez-en. Je pense que c'est la meilleure période pour le faire. Euh, il ouais, y a nos limites. Hein. Le monde, il est ouvert. On n'est pas... On n'est pas coincé dans une ville, dans un pays, dans un continent. Alors, sauf si on n'a pas de passeport, évidemment, comme moi. Mais <rire> ça, c'est un problème qui se règle en monnayant le gouvernement. Voilà. On va dire ça comme ça. Bref, encore une fois, on a 30 minutes. Si bien, c'est la durée parfaite de mon podcast. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, que ça vous a motivé, slash inspiré. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit 5 étoiles sur le podcast, ça aide à le faire connaître, et pour cette année ça va être important, parce que les autres années, bon, je m'en foutais, je publiais des podcasts un peu comme ça, et voilà. Mais là, ça va être important de faire connaître le podcast, j'ai envie de me faire connaître, j'ai envie d'être une star publique, c'est faux, c'est absolument faux, je déteste ça, mais voilà, donner un peu de, de visibilité au podcast, ça coûte rien de mettre un petit 5 étoiles, même un petit 4 étoiles, hein, je vous force pas la main sur le 5, vous pouvez mettre un 4, et euh, en tout cas voilà, l'idée c'est de faire un peu quand même connaître le podcast pour le partager au plus grand monde. Ouais, J'espère que ça vous a plu, encore une fois, petit avis. Euh, N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux Twitter, Instagram, machin, euh, je vois pour vous mettre ça dans la description. En fait je galère quand je publie un podcast à mettre des trucs dans la description parce que j'ai pas, je sais pas en fait où ça finit. Je sais pas où elle est la description des podcasts, c'est un truc de ouf. Et je sais même pas s'il y a un lien cliquable en description. Donc voilà. Ouais, bref, je vous mets les liens si jamais ça marche. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux. Et moi, je vous dis à très bientôt, du coup, dans un nouveau podcast. Ciao